0: Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler. Je schräger, umso lieber. Ja, Das gilt <lacht> manchmal bei dir, Sarah. Und es geht diesmal um ziemlich schräge Musik.
1: Oh ja, schräg. Also ich weiß nicht, experimentelle, klassische Musik ist natürlich schon was Besonderes, aber... Jetzt schräg, <lacht> wir sehen manche anders. Komponistin Manuela Kehra aus Brixen ist auf alle Fälle eine ganz, ganz besondere.
0: Und damit nicht zum ersten Mal zu sogar es bei dir in vollen Flammen. Mhm. Ja, international eine unglaublich erfolgreiche Komponistin seit den letzten Jahren und das nimmt wirklich kein Ende. Ihre Vielfalt vor allem ist bewundernswert. Ihre Vielfalt vor allem ist bewundernswert. Hat ganze vier Studien abgeschlossen, das ist unglaublich. Das ist Wirklich unglaublich. Schön. Ist Professorin, Buchautorin nebenbei, Mami sowieso und ganz nebenbei neuerdings eben künstlerische Leiterin der Münchner Biennale 2026. Mit
1: einer Kollegin gemeinsam, eine sehr, sehr renommierte Position wirklich.
0: Und davon habt ihr natürlich auch gesprochen. Hm? Jedenfalls viele Gründe zum Feiern diesmal. Komponistin Manuela Kehrer zu Gast bei
1: dir, Sarah.
0: Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück.
1: Und herzlich willkommen zu diesen kommenden zwei Stunden Südtirol 1 Frühstücksratscher hier. Die verbringen wir heute mit der Komponistin bei uns in Südtirol, mit einer Brixnerin, die wirklich ein internationaler Star ist in der zeitgenössischen, klassischen Musik, in der experimentellen Musik. Und ich freue mich sehr. Manuela Kehrer, einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen. Danke, ich freue mich auch voll, da zu sein. Erinnerst du dich, 2009, ja, das ist 14 Jahre her, also zum so ersten Mal gemeinsam mit gefrühstückt haben. Zeit vergeht auch.
2: Gell? Ja, Wahnsinn, 14 Jahre, das kann, kann man fast nicht glauben.
1: Da war ich schon ein riesen von dir, muss ah. ich zugeben. Und zwar menschlich vor allem auch, weil wir uns einfach seit unserer Kindheit kennen. Musikalisch musste ich damals allen, die zugehört haben, noch so ein bisschen erklären. Diese Frau, die ist auf dem Weg, eine ganz große zu werden. Zeitgenössische Musik, klassische Musik. Also ich habe da immer noch groß erklären müssen. Inzwischen können wir uns das sparen. Dich kennen wirklich alle, glaube ich. Wie fühlt sich das heute an, für dich hier zu sitzen? Was hat sich bei dir geändert?
2: Nein, erstens ist es ganz schön, weil, äh, wie du es schon gesagt hast, ich triff mich einfach wahnsinnig gern mit dir. Und das ist schon so ein bisschen eine Verbindung, auch, dass man dann zusammen frühstückt. Und andererseits, wenn ich jetzt eben denke, das ist jetzt 14 Jahre her, da ist schon wahnsinnig viel passiert, äh, sowohl persönlich als auch künstlerisch oder in, in meinem Lebenslauf äh, auch die Stücke, die ich komponiert dann, wenn ich so denke. Und andererseits denke ich mir, irgendwie kriegen vier, als ob es zwei Jahre her ist. Ähm, und sie, da dass es eine lange Zeit ist. Aber eben, es freut mich jetzt volle, dass ich da sein darf und vielleicht auch ein bisschen über die Zeit erzählen darf. Gibt's in dir sowas wie das Gefühl von Stolz, sage ich jetzt mal, ist ein blödes
1: Wort, aber...
2: Ma, es ist, in mir ist zum Beispiel schon auch klar, wie du gerade gesagt hast, das, was ich mache, das ist im Grunde, muss man ja sich vorstellen, die klassische Musik ist ja ein kleiner Kuchen von der ganzen Musikwelt. Ja. Und das, was ich mache, das heißt so experimentelle, zeitgenössische Musik, ist nur mal ein kleines Stickel vom Kuchen, von der klassischen Musik. Und ich muss sagen, es oder ihr auch was machst denn du und die kann man doch nichts vorstellen. Und mir war einfach allem wichtig, dass ich das mache, was ich will und was in mir drinnen ist. Und auf das, muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen stolz. Weil du da ich oft, so, bin ich oft angeeckt, wie man so sagt, oder habe ja. nicht allem so leicht gehabt. Und auf das, muss ich sagen, bin ich froh, dass ich, dass ich da sozusagen das Litz Sitzleder gehabt habe und das
1: auch durchgezogen haben ja. Und hiermit begrüßen wir die ziemlich frisch gebackene künstlerische Leiterin der Münchner Biennale 2026, eines der wirklich weltweit führenden Musiktheaterfestivals. Noch einmal ganz offiziell herzlich, herzlichen Glückwunsch wirklich dazu. Was für eine Ehre! oder ja, das ist schon eine tolle Sache, muss ich sagen.
2: Dem mir auch wahnsinnig freut. Und das ist auch ein Festival, was eine lange Tradition hat. Das ist praktisch 1986 von einem ganz großen deutschen Komponisten in Hans-Werner Henze gegründet worden. Und ist eben ein Uraufführungsfestival. Das heißt, da es Musiktheater, wo die noch nie jemand gehört hat. Und das erste Mal einfach zu hören sein. Und wenn ich mir eben so die Geschichte unschaue, dann finde ich es schon toll, dass, dass ich das jetzt mit der Katrin Beck zusammen mache. Darf.
1: Jetzt muss ich Ihnen das erzählen. Also im Februar sage ich zu Manuela, ich würde dich gerne wieder mal hier zum Frühstück einladen. Dann sagt sie, na Sarah, es ist ganz schwierig gerade. Es gibt was Inoffizielles in München, das so im Raum hängt, äh, das ich noch nicht einmal meinen Geschwistern erzählt habe. Aber ich kann dir verraten, äh, danach nach dem 9. Februar, da darf ich es verraten. War das wirklich so ein Riesenzinnober im Vorfeld? Ist das im Rahmen dieser Festivals wirklich so... So, so ein großes Ding, sage ich jetzt nochmal, wer da die künstlerische Leitung übernimmt. Ja, ich muss
2: sagen, es ist ja ein Festival, das ein relativ großes Budget einfach hat, weil das wirklich auch ein neues Musiktheater auf die Bühne zu bringen, ist eine finanzielle Leistung muss man sagen. Das kostet natürlich alles was. Was heißt das, das, wie viele hast, Millionen Euro? Ja, das oder? Sind, im Grunde ist das Budget von 2,6 Millionen Euro. Wobei oh. da ist, das darf man auch ganz offiziell sagen, wenn man bei der Pressekonferenz äh, verlautbart, sozusagen. Und da kommen aber noch Sachen dazu, weil die Stadt München auch Räume ins... Äh, ich soll sagen, das praktisch nicht in das Budget reinkommt. Das heißt, ich glaube, man kann auch sagen, das Budget ist sogar ein bisschen gräser. Ja. Das heißt, das ist ein Punkt und das ist eine große Entscheidung für die Stadt München, die sich das Festival leistet, muss man sagen, und das einfach auch als Leuchtturmprojekt, was es auch ist, weil es ja international wirklich das einzige Festival ist, was auf der Ebene auch Uraufführungen so aufführt. Und das heißt, im Vorfeld war es einfach auch so, dass die Presse so sehr in München sehr viel Wissen hat wählen einfach. Mhm. Und das war natürlich wahrscheinlich auch nicht so gut gewesen für die Entscheidung im, im Stadtrat, weil man das ja dann, wie soll ich sagen, wenn ich die Presse im Vorfeld keine Ahnung was meldet, da haben, muss man auch sagen, die Stadt München hat vorher ein paar schlechte Erfahrungen in ja. dem Bereich gemacht. Und aus dem haben sie gelernt und dann haben sie einfach das auch, haben wir das einfach so machen müssen. Ja, die habt unterschrieben auch, gell? Darf ich das verraten? Also ja, ja, da genau. Das war wirklich sag... ganz,
1: äh, ganz fest, äh, Gelegt. Was heißt das für deine kommenden drei Jahre? Viel München im Job, oder? Viel München, ja.
2: Und es ist ja so, dass man im Grunde, das ist ja Biennale, das heißt findet alle zwei Jahre statt. Und wir werden voraussichtlich 26, 28 und 30 ähm, als künstlerische Leiterinnen äh, leiten und da planen und so weiter. Das heißt äh, konkret, wir sprechen mit Künstlerinnen, mit äh, praktisch Komponisten und Komponistinnen, die neue Werke äh, schreiben. Mhm aber natürlich sind das auch Regisseure, Regisseurinnen, Bühnenbild ist da dabei, da ist natürlich das Libretto, das heißt der Text und es, wir gehen in eine sehr experimentelle Richtung, das heißt, dort, wir müssen einfach mit sehr vielen Künstlern das planen, es geht aber natürlich auch um die Umsetzung, es geht um Kooperationspartner, wir möchten, dass unsere äh, Musiktheater auch in andere Orte wieder aufgeführt werden, das ist ja nachhaltig, Nachhaltigkeit im Kulturbereich ist uns ein großes Anliegen und äh, so, das heißt ich Jetzt könnte ich noch lange weiterreden, aber da sind viele Aspekte und eben viele sagen, ja, ja, ab 26, aber nein, wir müssen wirklich jetzt starten, weil es hat einfach eine große Vorlaufzeit. Ja.
1: Nach den Stationen Innsbruck, New York, München, lebst du wieder daheim in Brixen gerne oder fehlt dir so ein bisschen die große weitere Musikwelt, sage ich jetzt mal? Nein, nein, voll gern.
2: Also ich muss sagen, ich bin wirklich Brixnerin äh, mit Leib und Seele. Ich mag die Stadt wahnsinnig gern. Ich bin ja jetzt öfter auch in Bozen. In Den mag ja. ich auch sehr gern. Bozen mag ich einfach auch gern, ab und zu. Jetzt wir kürzlich, wo ich ran. Nein, ich muss sagen, ich mag Südtirol brutal gern. Und weil ich ja gedacht, alle, weil wieder, ich mein, jetzt logisch, in der Covid-19-Corona-Zeit war es schwieriger, aber mein Beruf ist ja schon so, dass ich alle, weil wieder einmal irgendwo hinkomme. Ich bin eigentlich ziemlich oft in Wien oder in Berlin, und ähm, eben in größere Städte und von dem her muss ich sagen, Südtirol und daheim ist für mich wirklich auch so ein Moment, wo ich einfach gern bin und ausspanne und wenn du mir jetzt zum Beispiel fragst, was möchtest du dir wenn du aussuchen kannst, jetzt zwei Wochen wegzufahren und da, die sagen, am liebsten bleiben die daheim.
1: Inspiriert einen nicht New York, sage ich jetzt mal, oder Berlin mehr als Komponistin?
2: Nein, das ist wirklich hell, muss ich schon sagen. Das war eine tolle Zeit, New ja. York. Ich meine, jeder, glaube ich, auch wenn man nicht zusammen war, ist schon einfach, man weiß, dass das eine tolle Stadt ist. Und hat, es hat so viele Facetten. Aber ich muss auch sagen, ich bin eigentlich nicht der Großstadtmensch. Das war für die Zeit mhm. richtig und wichtig. Und ich habe aber das ist temporär und es hat mir irgendwie allem gezogen. Und ich mag das, ich mag eigentlich, wenn ich Prixend bin und dann in die Stadt gehe und äh, vor einmal all zehn verschiedene Leute, die ich kenne, oder auch wenn ich sie so like, leid ich mag das eigentlich gern. Und wenn ich dann lieber die Anonymität habe, dann bin ich, kann ich eher wieder einmal irgendwo anders hinfahren. Aber sag mal, die Hauptzeit möchte ich gerne in Südtirol verbringen.
1: Wie viel ganz normale Mami bist du eigentlich? Also ihr habt ja zwei Kinder, das ist die Klara einmal und die Marlene, wie deine Mami <lacht> geheißen hat. Sie, sind jetzt, Sie werden jetzt beide vier und sechs. Genau, ganz wichtig, muss ja, man dazu sagen. jetzt im März, beines. alles Gute darf man nicht vorher sagen, aber wie bist du als normale Mami?
2: Ja, ich glaube, ich bin schon ganz eine normale Mami und ich, wie soll ich sagen, die Zeit, was ich mit ihnen verbringe, das ist für mich ganz wichtig und das will ich auch. Ich meine, oft muss ich ganz ehrlich zugeben, wenn ich dann auf dem Spielplatz bin, ich bin nämlich keine Spielplatzmami. ich bin nur eher gestresst, weil ich dauernd irgendeine von ihnen aufliegen sehe und mir denke, was passiert jetzt und so und alle Gespräche oft sich dann halt schon sehr um, um, um die Kinder einfach okay. trennen, aber äh, ist, ist alles gut. Aber oft denke ich mir dann schon ah man kann jetzt nicht schnell haben, das und das die Und dann muss ich mir halt wirklich auch äh, denken, na, das ist ganz eine wichtige Zeit und immer meine, ich auch die Zeit mit meinen Eltern sehr genossen. Ja. Und ich glaube einfach, dass für sie das einfach wichtig ist. Sie freuen sich aber auch total, wenn, ich, wenn sie jetzt wissen, äh, die Mami macht was oder sie hören auch meine Musik und, und äh, kommentieren das auch und zogen auch ob ihnen was gefällt oder nicht. Also, oder Die Marlene hat auch gesagt, bei meiner Opa eben, tot, hat sie ein bisschen was gesehen, hat sie gesagt, nein, das möchte sie nicht sehen. Andere wirklich. Stücke wollte sie gern genau. Da ist sie schon ganz äh, wählerisch sozusagen und hat ihren, ihren Geschmack. Und eben, ich denke, ich bin ganz normale Mama. Ich muss leider auch zugeben, dass ich ab und zu die Nerven verliere und so. Ich bin jetzt nicht so super äh, cool oder ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand ist, aber ich muss mich oft schon zusammenreißen. Und äh, ja, das wissen, ähm, wissen sie ja neulich, habe ich mal auch nicht so in den Boden ein gestampft, dass ich noch drei Tage äh, Kniewerk habe und dann habe ich so gut. Genau, so ist es. Aber ich glaube, es sind beide Seiten. Ich, ich bin dann schon die meiste Zeit im Boden stampfen.
1: Und du bist eine, die guten Humor hat und das kann ja. man als Mami auch sehr gut gebrauchen. Ja. Du machst ja Musik, die ganz viel mit Leben und mit Welt und mit Alltag und mit Alltagsgegenständen zu tun hat. Musik, die Umweltthemen einfängt, genauso ja, wie den Rückgang der Gletscher zum Beispiel. Musik, die die brisantesten gesellschaftlichen Themen einfängt die Flüchtlingskatastrophen im Mittelmeer. Das ist zeitgenössische klassische Musik, die manchen Menschen doch, auch manchen Südirland-Einshörerinnen und Hörern, noch ein bisschen fremd ist. Warum machst du das, auch diese Themen so mit einzubeziehen? Ja, ich sage allem, ich
2: bin im Grunde ein politischer Mensch, weil ich äh, interessiere mich, was auf der Welt passiert und das beeinflusst mich einfach. Und wenn ich jetzt her, was gerade ist, egal ob das jetzt äh, Ukraine ist oder eben der Rückgang von den Gletschern, dann kann ich das im Grunde nicht äh, da einfach drüber gehen, ohne daran zu denken. Und das heißt, wenn ich dann mich sozusagen künstlerisch äußere oder etwas schreibe oder komponiere, dann ist das automatisch ein Teil davon. Und ganz oft, ich meine, es ist nicht allem so, aber oft nehme ich es dann wirklich als Inhalt. Ich meine, Musik ist ja eine sehr abstrakte Sprache. Das heißt, wenn ich jetzt nicht dazu sage, vielleicht, das ist jetzt ein Stück, wo es um Gletscher geht, dann darf das ist der Hörer vielleicht gar nicht unbedingt her. Ja. Aber mir ist es das wichtig, dass ich auch eine Botschaft weitergibt Und ich glaube, das ist ja irgendwo die, die Aufgabe von der Kunst, dass sie irgendwo auch ein Spiegel der Gesellschaft ist. Und mir ist das wichtig.
1: Ja. 2026 dieses Stück, das wir da Gerade auch eben ein bisschen hören, ist den 2026 Menschen gewidmet, die auf der Flucht übers Mittelmeer allein im Jahr 2021 verstorben sind. Wie fühlt es sich an, für dich so etwas Trauriges zu komponieren? Ja, ich meine,
2: es ist schlimm, wenn ich einfach das überhaupt liess, nicht? weil, ähm, ich meine, auch jetzt mit der Türkei oder wenn man hört in Syrien und und wie viele Menschen da einfach auch äh, gestorben sind bei wirklich auch Umweltkatastrophen und das hängt ja unmittelbar zusammen. Und ich meine, die Flüchtlinge sind ja auch, das kommt ja nicht von nichts. Das hat ja. auch mit Klimawandel zu tun und so. Das heißt, da spielt mir auch eine Rolle und eigentlich sollte man uns irgendwo auch verantwortlich fühlen oder zumindest Verantwortung zeigen. Und wenn ich das äh, liess und auch dann schreibe, und komponiere, dann fühle ich mich ohnmächtig, weil im Grunde denke ich mir, ich kann mehr tun oder ich seit mehr dienen. aber logisch will ich dann auch, oder ich denke dann auch nicht bei jedem, weiß ich nicht, was ich tue, äh, kein Plastik oder so, ich bin jetzt nicht, äh, wie soll ich sagen, das Vorzeigemodell, ich bin auch ab und zu überhaupt nicht konsequent, leider. Aber deswegen ist mir das auch wichtig, eben zu verarbeiten und, äh, aber was mir auch wichtig ist, das Stück endet zum Schluss mit einem Durakurd, das heißt, ja. etwas, was eigentlich in der Zeit genössischen Musik ja nicht wirklich üblich ist und es ist ja sehr ähm, schierner Klang und es soll auch Hoffnung geben, weil ich denke mir, äh, wenn man uns ein bisschen zusammenreißen und da wie ein Herrwerb zu alle schauen, dann kriegen wir das schon hin, dann müssen wir es hinkriegen, nutzt eh nichts, weil wir, wir müssen schwimmen, jetzt sind wir da in dem, äh, dem Schwimmboot alle miteinander sozusagen, deswegen da müssen wir halt versuchen rauszukommen.
1: In diesem Stück, da klingen so ein bisschen die Querflöten, die Streicher, wie Wellen, wie, wie das Atmen auch. Wie, wie geht's Musikerinnen und Musikern, die plötzlich ihr Instrument für sowas verwenden müssen? Musst du da manchmal kämpfen? Ja,
2: ist schon, ich meine, es hängt ein bisschen davon an. Es gibt ja inzwischen wirklich auch Ensembles, die sozusagen spezialisiert sein auf mhm. zeitgenössische Musik. Das ist ja so, dass im Studium das jetzt vermehrt auch so ist, dass man dass man das lernt, dass man wirklich zeitgenössische Musik auch äh, integriert, auch die verschiedenen Klänge und Effekte, weil das ja auch ein Feld ist, wo Musikerinnen und Musiker dann auch einen Job kriegen. Nicht? Aber es gibt natürlich schon auch wieder ähm, Musikerinnen und Musiker, die, glaube ich, aus einer Unsicherheit heraus dann vielleicht auch, sagen, nein, das geht nicht oder das schaffe ich nicht. Und jetzt, bei mir ist es schon ein Vorteil, ich bin ja selber auch Geigerin, ich na geige studiert, wenn ich dann sagen kann, nein, das geht schon und wenn sie dann logisch drauf beharren, und kann ich auch mal sagen, mal achst mal schnell, dann sage ich das also, Das ist dann <lacht> auch nicht schon gewonnen. Nicht? Und ich denke, ich bin, glaube ich, schon ein relativ netter Mensch, ich versuche das nach allem ganz ins Positive und sage nicht, wohl, das geht, sondern dann versucht man halt auch einen Kompromiss zu schließen, so, dass es für den Musiker und den Musikerinnen dann auch gut geht.
1: Und wenn Sie die Komponistin und Musikerin, das Multitalent Manuela Kehrer, zum Brunchen bei sich daheim einladen, dann kann es passieren, dass sie plötzlich mit dem Eierbecher oder so äh, Musik macht oder mit dem Eierschneider oder mit diesem Eierköpfer vielleicht, den man ja auch daheim <lacht> ja, hat. Genau. Dich inspiriert ja alles Mögliche, weil du nämlich, vor allem sind Haushaltsgeräte auch, weil du aus dieser Branche ein bisschen kommst.
2: Ja genau, mir sein ja oder meine Eltern haben ja ein geschäft gehabt, das hat im Grunde schon mein Opa, oder durch ja eine gewisse Familientradition. Inzwischen führt es meine Schwester, äh, die Bettina. Und äh, wir sind im Grunde in dem Geschäft aufgewachsen, so wie allem, weil wenn irgendwas war oder wenn man dem Papi zum Beispiel oder die Mami was Fragen hat äh, wählen, dann ist man einfach ins Geschäft gegangen, weil sie okay. wohnen Und dann haben wir uns auch aufgehalten und zusammen, äh, das war wie unser Wohnzimmer. Und automatisch äh, haben halt als Kind habe ich dann auch mit den Sachen gespielt. Oder ich erinnere mich auch, äh, oder was ganz Tolles, in, in einem Porzellangeschäft tut man ja zum Beispiel kontrollieren, ob die Gläser oder das Porzellan ganz ist, indem man sie unklingt. Äh, un so. genau, wenn ich jetzt zum Beispiel, da habe ich gerade eine Tasse, aber mhm. wenn sie kaputt ist, dann klingt das anders, das okay. hört man. Genau. Das heißt, du da ist irgendwo auch oder im Nachhinein haben mhm. echt hitzig, das war für mich auch ganz normal, aber das ist schon auch sehr eine sehr Betonung vom Ohr. Oder eben auch mein Stück für die elektrischen Zahnbürsten, weil ich einfach ja, genau. gemerkt habe, oder das kann jeder daheim probieren, wenn er Zahn putzt, das hat einen Effekt wie ein Maultrommel, je nachdem wie groß man in den Mund aufmacht, so unterschiedlich klingt Und das ist, ich meine, das ist einfach Teil auch von mir, dass ich mir denke, alles klingt und die Welt ist einfach mehr, wenn man auch aufmerksam ist, als wir jetzt
1: Instrumenten äh, instrumentenklänge Dürfen deine Töchter dann beim Frühstück Frühstückstisch auch ein bisschen herumtandeln und mehr spielen als anderswo? <lacht> jetzt schauen, wenn oder? sie das ehren, dann werden
2: sie jetzt lachen, weil äh, ja, dürfen sie schon bis zu einem gewissen Maß und nachher, ähm, aber jetzigerweise weil du sagst sie so, sie wissen das ja von mir und ja. man Beeinflusst sie schon und sie kommen dann und zogen mit der Feder, haben wir wie das gut klingt und Ach, so. Nett. Und es freut mich in euren auch, weil das nett ist und Ach, das weil ist sie wissen, ähm, ja, dass mir das auch gefällt.
1: Um vier Studien abzuschließen, exakt, da bräuchten die meisten von uns mindestens vier Leben, fünf wahrscheinlich. Dir hat eines gereicht, ein recht kurzes auch noch. Du bist Jahrgang 1980, du hast neben Violine und Komposition in Innsbruck auch Rechtswissenschaften und Psychologie fertig studiert. Mit den letzten beiden verdienst du momentan nicht so wirklich Geld, aber so ein bisschen fließt es doch ein in deine Arbeit, die Psychologie vor allem.
2: Ja, genau. Und ich meine, es ist ja so, dass ich die, das Album, weil weil ich ja alles, was ich mache, beeinflusst mich. Das heißt ich jetzt schon Alben in meine Kompositionen auch was was ich psychologische Aspekte vom Gehirn oder so. Es gibt ein Violinkonzert, wo es um eine Reise durchs Gehirn geht oder ja ein Streichsextett, wo es um ein paar Gesetze vom Strofgesetzbuch ja, genau. geht. Genau. Und jetzt ist es aber so, dass praktisch im Konservatorium die Stelle, was ich han, das ist eine Stelle für Musikpädagogik in der Musikdidaktik. Das heißt ich bilde im Grunde auch die aus, die übermorgen selber Pädagoginnen oder ja. Pädagogen wäre. Und noch geht es um Musik, äh, Psychologie, aber auch um Pädagogik. Und es geht sogar auch um Schulgesetzgebung. Das heißt, es geht im Grunde auch um Recht. Und okay. das ist wirklich toll, dass ich, ich finde, das ist für mich jetzt irgendwie ideal. Und ich freue mich auch wahnsinnig, dass ich das weitergeben kann. Weil ich, eben für mich gibt es nichts Faszinierenderes als zum Beispiel das Gehirn. Du kannst du von allem ganz gut leben inzwischen, oder? Wohl, muss ich schon sagen. Ich meine, ich, haben, äh, früher auch, ich war ja bis vor kurzem äh, freischaffende Komponistin. Das ja. heißt, ich habe wirklich live von meinen Stücke gelebt. Und ich muss jetzt auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht ein wahnsinnig anspruchsvoller äh, Mensch. Ich, ja. Wie gesagt, ich bin gerne daheim, ich muss jetzt nicht was gut Urlaub machen und so, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich habe da eigentlich ganz gut äh, davon gelebt. Und jetzt kommt natürlich schon dazu, dass sie auch eine gewisse Sicherheit haben, weil äh, man das ist ja schon ein Nebenaspekt, die machen auch nichts äh, wegen Geld oder wie sie sagen, das war nie. Mein primäres irgendwas. Aber die Sicherheit mit der, mit der gewissen Stelle oder auch mit meiner Sache bei der Münchner Biennale, das ist schon toll, dass sie ja eine gewisse zeitliche Absicherung haben.
1: Keras Seiten, dein Buch, also die zusammengefassten Dolomitenkolumnen der letzten Jahre, weil das machst du ja inzwischen nicht mehr, aber ähm, die gibt es jetzt als Buch. Ist erstaunlich abwechslungsreich, wirklich und sehr, sehr unterhaltsam, vor allem auch in der Länge. Das sind 111 kleine Kolumnen, die wirklich unterhaltsam sind. Also, sie hat sich gut verkauft, oder? Wohl, ich bin voller zufrieden, muss ich sagen. Ich meine, für mich cool.
2: war das ja irgendwo auch eine Art von Abschluss, weil irgendwann gesehen haben, ihren Erstens über alles geschrieben, was ich gewählt haben. Und es ist schon auch einfach auch zeitaufwendig, muss ich sagen. Ich habe jeden Freitag die, die Deadline gehabt wo, und das warst du ja selber, durch hast ja, Deadlines. Aha. Das ist zum einen gut, aber ab und zu war es man dann halt auch so, jetzt ist vielleicht eben, das war eine Zeit, aber das ist jetzt genug gewesen. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, ich muss es lassen, wenn die Leute noch sagen, es gefällt ihnen und nicht, wenn sie dann sagen, man schreibt, jetzt allem nur so quasi. Deswegen, äh, und das Buch war einfach auch ein Traum für mich und ich finde es wahnsinnig schön, einfach auch vom Ästhetischen gefällt ja, mir brutal gut, da haben wir wirklich das gut ausgesucht ja. und alle, was da mit, mitgeholfen haben, haben wirklich ihr Bestes geben. und ich freue mich auch, wenn mich die Leute darauf unsprechen oder so äh, und eben, ich glaube, es, es ist gut, wenn man daheim im, im Bett mal noch eine Seite schnell lesen will genau. und ich mag sowas auch gerne. Ich mag gerne Bücher, wo ich mich wirklich auch stundenlang vertiefen kann, aber ab und zu ist es nicht, wenn man so ein. Schnellen Gedanken nachlesen kann. Wenn du ein Stück hörst,
1: kannst du sagen, das hat eine Frau geschrieben oder das hat ein Mann geschrieben?
2: Nein, Gibt kann ich nicht. Nein, und ich glaube auch eigentlich, dass das nicht das Kriterium sein soll, weil ähm, ich glaube, es geht um äh, Persönlichkeit und äh, es geht darum, ob jetzt ich das bin oder jemand anders und nicht so sehr um sein äh, Geschlecht und von dem her äh, kann ich es mir, äh, ja, mir nicht vorstellen.
1: Das war jetzt eh auch eine provokante mhm. Frage, weil das immer wieder Thema ist. Das ja. gab, bis, bis vor gar nicht so langer Zeit. Komponistinnen gab es gar nicht. Nein. Also das Thema war.
2: Genau, und wenn jemand komponiert hat, wie die Clara Schumann, dann ist sie kritisiert worden bis ins letzte. Und dann haben die größten Kritiker gesagt, Na, die Frauen sollen daheim bei den Kindern bleiben, so quasi. Gustav so wie, wie in jedem Bereich. Genau, Mal, genau, genau. wie in jedem mhm. Bereich im Grunde. Und ich meine, ich glaube schon, dass äh, das ist jetzt auch richtig dass wir äh, aufholen und dass wir jetzt dass jeder weiß, wir sein jetzt da und Frauen kennen, komponieren und äh, eben das ist, eigentlich soll es selbstverständlich sein. Weil es ist ganz hetzig, mich fragen ganz oft an Leute, wie komponiert denn eine Frau anders wie ein Mann? Und ich antworte dann meistens, ja wieso fragst du das nicht an einen Mann? Nicht? Weil mhm. den fragt niemand, wie komponierst du anders wie eine Frau? Ich meine, das verstehe ich, total logisch, aber ich tue dann gern provokant antworten. Oder jetzt ist auch bei uns, bei der Münchner Biennale Thema, dass wir die ersten Frauen sein. Mhm. Äh, ja. Eigentlich soll es selbstverständlich sein, aber andererseits ist es natürlich auch ein wichtiges Zeichen und so. Und ich glaube, bis zu dem Moment, wo es dann wirklich Selbstverständlich ist, müssen wir halt nur ein bisschen ähm, dafür arbeiten.
1: Dreimal das österreichische Staatsstipendium für Komposition, Walter von der Vogelweide Förderpreis natürlich. Anerkennung und Preis aus Deutschland, der Schweiz bis nach Neuseeland, Hamburg, Berlin, London, New York oder an den Titicacasee in Südamerika. Ist die Szene, in der du dich bewegst, also experimentelle, klassische Musik, ist das eine Szene, in der man nicht abhebt generell oder? Hast du das nur so gut geschafft? Weil du könntest dir sowas von einen einbilden, aber das machst du nach wie vor nicht danke, dass du das sagst. Nein, ich habe jetzt so. nicht das
2: Gefühl, dass ich das kann, aber auf alle Fälle habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich da jetzt irgendwas... Ich mache einfach das, was ich gerne machen möchte und ich glaube, das ist wichtig im Leben, dass man wirklich authentisch was macht und nicht so sehr dann irgendwie was macht, weil man dann, keine Ahnung, auf Insta ganz viele Leute folgen oder weil man was verkauft oder so. Ich glaube, man muss das machen, was einem wirklich im Herzen wichtig ist und natürlich muss man auch irgendwann einmal realistisch sein und dann vielleicht Sagen, gut, ich muss von dem leben. Das heißt, irgendwie ja. muss es dann schon auch so sein, dass sie das kann. Und ansonsten, die Szene, immer nicht ist, ist ganz unterschiedlich. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie einheitlich ist. Mhm. Es gibt auch in dem Bereich, glaube ich, Leute, die vielleicht ein bisschen ähm, ja, versnobbt oder ich weiß nicht, wie so ja. sagen soll. Und andere sind sehr, oder ich glaube, dass die Grästen in jedem Bereich eh nie abgehoben sein. Ich habe das ja. Gefühl, überall ist es so. Die, was wirklich was drauf haben auf
1: dem das ist eine eh ganz normal. Wenn es um experimentelle Musik geht, dann kann ich mir vorstellen, dass am Anfang schon viele da waren, die gesagt haben: Willst du wirklich das machen? Das ist doch jetzt, ich sage nicht brotlose Kunst, aber das ist doch schon ein Experiment. Ja,
2: ist schon so und ich meine, das habe ich mir ja selber auch gedacht, nicht oder wie soll ich sagen, aber es war auch nie der Plan, dass ich jetzt von dem lebe, ehrlich gesagt, ich das irgendwie hat sich das mir ausgesucht und gar nicht so sehr ich mir das ausgesucht und ich meine, für mich war sicher auch wichtig, dass ich meine anderen Standbeine gehabt habe. das war auch innerhalb wichtig, weil ich weiß noch, bei auf der JUS äh, sind schon große Prüfungen zum Beispiel ja. und ich mal da bei jeder Prüfung habe, meine ich, ach ist wurscht, wenn es nicht gang kann ich auch noch was anderes und das gibt da so eine Sicherheit und da so eine Leichtigkeit, und wenn du hingegen warst, ich muss das machen, es gibt keinen Plan B, weil sonst muss ich halt kellnern, was ja halt auch ein toller Beruf ist, überhaupt nicht, aber will ich überhaupt nicht sagen, aber für mich persönlich jetzt weniger, dann glaube ich, war der Druck viel gräser gewesen. Und von dem her wurde das Experiment eigentlich gut, aber irgendwie gewiss, ich, kann eventuell auch ein anderes Experiment machen. Und trotzdem wird es für mich die wichtigste Sache der Welt bleiben. Es war sogar eher so, dass ich mir oft gedacht habe, willst du schon das machen, was du am liebsten machst, um die Semmel auf den Tisch zu haben.
1: Ah, okay, dass du die Freude vielleicht dran verlierst, wenn es ja. eine Gewalt wird, sage ja, ich Ja, genau, weil ich es machen
2: mhm, muss, mhm. aber ich nicht so, habe ich inzwischen gemerkt. Gut.
1: Du bist inzwischen auch Professorin für Musikpädagogik am putzner Konservatorium, haben wir vorher darüber gesprochen. Worin, worin siehst du dich da am meisten gefordert?
2: Ja, ich muss sagen, es ist, wie soll ich sagen, das Tollste am an, an Job ist der Kontakt mit den Studenten und Studentinnen. Das ist aber das Herausforderndste, weil sie fragen noch, sie wollen wissen und man muss einfach wahnsinnig gut vorbereitet sein. Und äh, wie soll ich sagen, das war ich auch von früher, wenn dann jemand irgendwie leise halbherzig antworten kann, dann denkt man sich ja super und jetzt so quasi. Und mir ist das wahnsinnig wichtig, dass ich, das, dass ich einfach auch wirklich Ihnen viel vermitteln kann. Mir ist auch wichtig, dass Sie über den Tellerrand ausschauen und mir eben weiterfragen und so und das machen Sie. Und für das muss ich mich einfach oft auch wirklich rüsten, weil man hat nicht auf alles eine Antwort. Und gerade im Gehirn, das ist ja auch ein Thema, wo man, wo man nur forschen äh, und wo man nur auf einem Punkt sein, wo man jetzt nicht sagen kann, wir sind kurz davor, das alles zu entschlüsseln. Und von dem her ist das eine große Herausforderung, die aber brutal schön ist. Ja. Deine
1: Kompositionen gehen die los mit einer Stimmung, sage ich jetzt mal, mit einem Bild im Kopf, mit einem Gefühl, mit einem Thema, mit einem Geräusch, das irgendwas macht. Du womit? Ja, du bist super, weil im Grunde erst gesagt. ist.
2: Ja, es ist ganz unterschiedlich. Ich meine, es ist oft so, dass ich einen Auftrag habe und dann weiß ich einfach, das ist jetzt ein Orchester oder das ist ein Streichquartett und das soll zehn Minuten Dauer haben, weil es muss ja in ein Konzert einpassen zum Beispiel und dann ist sozusagen schon die Rahmenbedingungen. Dann kann aber auch sein, dass der Auftraggeber zum Beispiel sagt, es soll in einer roten Linie einpassen, es geht in dem Konzert um irgendwas. Okay. Das heißt, dann beschäftige ich mich auch thematisch mit einem bestimmten Thema. Und es kann aber auch sein, dass ich jetzt irgendeinen Klang haben, den ich irgendwie neu kehrt an meinem Instrument. Oder es geht ja in der experimentellen Musik oft auch darum, dass man das Instrument so bespielt, wie man es vielleicht bis jetzt noch nie kehrt ja. hat oder nicht so oft. Und dann gehe ich von dem aus oder gerade eben wenn es um so politische Themen äh, geht, noch höre ich Harry, was, was mich einfach wirklich bewegt und was mich mitnimmt. Und dann weiß ich, das muss ich irgendwann einfach in der Musik reinpacken. Äh, hm. An so einer Oper wie Toteis, wie lange bastelst du da? Ja, im Grunde haben wir, ich muss sagen, mir fünf Jahre drum gearbeitet, weil das ist ja logisch, die Komposition kommt von mir, aber so ein Oper ist ja wirklich ein Gemeinschaftswerk. Ja. Und da war von Anfang an mit der Idee, die ist ja von Matthias Loschek, vom künstlerischen Leiter von der Opernsaison in Bozen, kämen dass man die Victoria Safs, die Hauptfigur praktisch als Hauptfigur nimmt. Und gestartet sind wir wirklich fünf Jahre, bevor dann die Oper im Grunde fertig war.
1: Jetzt sollte da 2020 die Uraufführung sein. Zehn Tage davor, dann der Lockdown, dann ständiges Hin und Her, immer wieder verschoben. Dann eine Uraufführung in Mini in Wien, dann vergangenen Frühling endlich die Uraufführung in Bozen. Was, jetzt sage ich einmal, was war das erstens für ein Gefühl? Erste Frage und dann zweitens, was hast du aus dieser Lebenslage gelernt? <lacht> Fangen wir an mit dem Gefühl, als es endlich soweit war.
2: Ja, ich muss sagen, ähm, ich meine, erstens die Zeit, wo man da im Februar, März dann die Endproben in gehabt um 2020, das war wunderschön für mich, weil wenn du dir das da jahrelang vorstellst und äh, ja, redest und dann wird das realisiert und das ist wirklich auch vom Thema und so, muss ich sagen, es äh, ist wirklich auch, wo ich, ich bin auch selbstkritisch Kritisch, aber da muss ich wirklich sagen, das ist etwas von die tollsten Sachen, was ich je gemacht habe. Dann wirklich ein, ja. der Zusammenarbeit und alles. Auf alle Fälle wurde es dann plötzlich auf der Bühne und das, ich kann gar nicht sagen, was das für ein Gefühl für mich ist, wie schön das war. Und dann natürlich zehn Tage vorher, das ist ja so in die Nachrichten, das kann man sich alle erinnern, das eine so in Weise gekommen. Ja, genau. Am Anfang hat man es nicht glauben können, dann war es, ist was anderes im Bozen abgesagt worden und ich na, na, zum Glück ist das jetzt, weil eine Woche später ist meins sozusagen, <lacht> bis Sam sind wir da schon wieder draußen und jetzt wissen wir eben, was das bedeutet hat. Nicht? Und dann muss ich sagen, schon auch toll in Wien äh, die Aufführung zu haben, weil das war wichtig für uns alle, für die Motivation. Es war zwar die kleinere Fassung, aber trotzdem auch für die Sänger, die haben so viel Zeit investiert, das war ganz wichtig. Und dann natürlich 2022 die große Aufführung in, in Bozen. Äh, leider, muss ich jetzt auch sagen, war man dann ja zum Schluss äh, aktueller, als wir wollten. Es geht ja auch um den Ersten Weltkrieg, in meiner Oper Toteis. Und plötzlich Plötzlich wurde da dann Putin, der einmarschiert ist, und wir sein praktisch äh, wie, soll ich sagen, wie die Faust aufs Auge. Waren ja. wir dann da. Und so aktuell wollte man eigentlich gar nicht sein. Aber es wurde dann trotz allem und auch der Stimmung, die wir alle gespielt haben, weil wir ja auf der Bühne im Grunde auch äh, die Kriegsszenen ja. gehabt Und da ist es auch drum gegangen: Brüder schießen auf Brüder, ja, so ist es, oder auf Schwest Schwestern. Und so war es ja dann auch. Und von dem her wurde es äh, so wirklich viele ganze Hautmomente.
1: Und aus dieser Lebenslage, dieses ständige Verschieben, nichts mehr ist sicher, was hast du da mitgenommen?
2: Ja, ich, mein, ich muss sagen, ich bin ja ein flexibler Mensch im Grunde. Ja. bin oft auf dem Zug, auf dem Sprichwörtlichen aufgesprungen, äh, wie es wie er bei mir vorbeigefahren ist. Nicht? Und von dem her ähm, muss ich sagen, han ich ja eigentlich äh, es eh noch ganz gut getroffen. nicht? Weil, ich meine, ich hab gesagt, ich bin gern daheim. Ich muss sagen, ich wohne wahnsinnig schön. Ich, ich wohne wahnsinnig gern, wo ich wohne. in einem, Garten und so. Und ich glaube, viele andere hat es viel schlimmer noch getroffen in der Zeit auch. Und das war irgendwo schon auch in meinem Hinterkopf auch so eine gewisse Dankbarkeit. Mir funktionieren leider auch so, dass wir oft erst etwas zu schätzen, wissen, äh, wenn man sozusagen um uns um, um die, die Welt irgendwie prickelt Und ich glaube, das ist ganz wichtig für mich gewesen, aber ist wo auch wichtig zu wissen, im Grunde ist nichts sicher. Und ich hoffe aber, dass wir jetzt schon draußen sein und dass so eine Situation zumindest nicht so schnell wiederkommt. Ja. Woran düftelst du jetzt gerade? Ja, ich habe gerade einen Auftrag vom Radiokulturhaus in äh, Wien, das ist praktisch äh, der ORF oder der, der große Rundfunksendesaal mhm. und da gibt am 20. Mai ein ähm, Porträtkonzert von mir und da bin ich jetzt gerade beim werden äh, oder eigentlich ist das halt jetzt übertrieben, wenn ich ganz ehrlich bin, aber ich bin bei dem Stück, ich möchte gerne, als ich beim Viertigwerden war und äh, das ist praktisch ein Stück für Streichquartett und fünf Sänger und Sängerinnen und auch Zita ist dabei, mhm. ähm, die ganz zeitgenössisch ähm, genutzt wird.
1: Du kaufst fünf ausrangierte Flügel zusammen, du baust sie in Brixen am Zusammenfluss von Isaac und Rienz auf. Aufführungen um 5 Uhr früh im Morgengrauen und da kommen wirklich 800, 900, 1000 Leute. Das Hammer. Manche sind so große Fans von dir und manche können damit einfach noch weniger anfangen mit der Art von Musik. Muss man deine Musik verstehen oder geht es da weniger ums Verstehen? <lacht>
2: Nein, ich glaube nicht, dass man verstehen muss. Ich sogar auch, ich finde, dass Musik nicht mit einem Beipackzettel funktionieren darf. Äh, logisch ist es interessant, wenn man auch was dazu weiß und so. Aber deswegen ist mir zum Beispiel auch wichtig, wie das Fluid Keys, was du gerade angesprochen äh, hast, praktisch die fließenden Tasten, dass ich so Projekte mache, äh, die, glaube ich, einen leichten Zugang schaffen. Weil es ist was Besonderes. Und logisch, wenn ich da um fünf in der sitzt und da sind fünf Flügel, die da mittelt im Wasser quasi spielen und es wird langsam dunkel. das ist einfach eine besondere Stimmung. Ja, weil der Ort ist auch ein ganz besonderer, wir Genau,
1: genau das ist Geil, ganz wirklich.
2: besonders und deswegen haben wir den auch so ausgesucht oder habe ich den und ich bin auch vorher mit der Arno, der Jaco äh, in der Früh, mit, den, mit der Thermoskanne sind wir noch frühstücken gegangen, um eben den, das einzufangen ja. und dann natürlich gibt es schon auch Stücke die wirklich knallharte Zeit genössische Musik sein. Man muss sich mit der Musik äh, beschäftigen. Es ist keine leichte Kost. Du sitzt drinnen und denkst da vielleicht, das tut mir jetzt auch weh, weil du kratzen äh, die Streiche. Aber es gibt auch ganz schöne Momente. Mhm. Und ich finde, das Wichtigste ist erstens, dass man sich die Zeit nimmt und die Neugier, dass ich da das mir jetzt unhochen will. Und ich muss aber auch sagen, für mich ist total okay, wenn jemand sagt, du, das ist nichts für mich. Weil für mich sind auch viele Sachen, für die anderen Sachen nichts. Ja, ich finde, das darf man auch sagen. Und das ist äh, auch wichtig, so. und es ist aber da. Ich glaube, Musik hat auch etwas mit äh, Gewohnheit zu tun und logisch, wenn ich jetzt vielleicht die letzten 40 Jahre von der Zeitgenössisch oder von der klassischen Musik, wie sie sich entwickelt hat, weniger mitgekriegt kann, was normalerweise so ist, weil in der Schule kann man ja höchstens bis Stravinsky, dann tue ich mir vielleicht hörter mit dem, was ich mache, weil ich das auch so historisch nicht ganz mitgekriegt habe. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass man verstehen muss. Aber ich tat mich freuen, wenn sich der eine oder andere das dann auch irgendwas unhocht von mir und sich denkt, ui, das klingt aber komisch, aber vielleicht ist das nicht so uninteressant.
1: Du bist ein großer brixen Wir haben vorhin darüber ja. gesprochen, du bist ein ganz großer Familienmensch. Ja. Was bedeutet Familie für dich?
2: Im Grunde alles, weil ähm, ich muss auch sagen, meine Geschwister, das sind meine besten Freunde und äh, meine Kinder sind logisch. Ich meine, das ist normal, äh, was, was dazu auch für die, für die Familie das wahnsinnig viel gibt. Und die Familie ist das, wo man sich, äh, wo man, äh, wie soll ich sagen, alles auslassen kann, wenn wenn es einem schlecht geht. Die Familie ist der, was so einen auffängt, wenn es einem eben schlecht geht. Aber der auch einen feiert, wenn es gut ist. Der auch einen nimmt in alle, seine, in alle meine Facetten jetzt zum Beispiel. Ich bin zum Beispiel jemand, leider, was oft die schlechte Laune eher daheim ausgelöst. Es tut ich mir leid. Ja, hm. und das ist im Grunde, muss man sagen, oft ein Zeichen meiner Zuneigung. Aber es ist logisch für einen <lacht> anderen schwierig zu verstehen. Ja, weil da fühle ich mich am sichersten und da bin okay. ich daheim und da lasse ich es dann halt auch aus. Auch, ah, dass ich äh, einfach weiß, wenn ich jetzt irgendwas war oder ich bin in, in Bologna und kriege nicht mehr zurück, weil ich ja Zugfahrerin bin, dann kann ich die Waber anrufen und der holt mich. Das ist schon ein schönes Gefühl.
1: Ja, wirklich. Du hast ganz früh deine Mami verloren ja. durch einen Tumor. Dein Papi ist auch 2015, ja. glaube genau. ich, verstorben. Ist Musik da auch eine gute Begleiterin in diesem...
2: Ja, auf alle Fälle. Ich meine, ich glaube, Musik ist für jeden, äh, das kennt man auch, das tut einerseits tut sich die Gefühle verstärken, aber oft will man einfach auch traurig sein. Das ist auch wichtig, dass man die Trauer zulässt und da hilft die Musik auch. Und für mich ist es schon auch so, dass ich das auch verarbeite. Ich meine, ja, ein ganz wichtiges Stück für mich, das heißt Sterntropfen, äh, geschrieben für meine Mami oder weil äh, einfach auch die Trauer in die Musik irgendwo äh, verpackt. Und äh, das ist auch ein wichtiger Teil für mich, aber eben, ich glaube, das kennt jeder, dass man sich hinsetzt. Und da einfach dann die entsprechende Musik hineinlässt und dann einfach die Tränen dann noch mehr fließen. Und das ist ja wichtig so.
1: Musst du dich manchmal selber aufzwicken äh, und dir bewusst machen, dass, dass das so gut geklappt
2: hat? Dieses ja. Experiment? Ja, ja, muss ich schon. Und ich muss auch sagen, ich, mein, ich bin ein ganz realistischer Mensch und äh, ich glaube, ich bin schon auch irgendwo ein Glückskind. Wobei mir äh, mein äh, Doktorvater oder Doktor Hinterhuber in, in, ähm, in Innsbruck gesagt hat, um Glück zu haben, muss man äh, der, der Fortuna auch in den Kopf zuwenden. Das heißt, man muss ja. irgendwo auch was dafür tun. Und ich weiß aber auch, ich, mein, ich bin zum Beispiel eine Frau, das ist mir klar, dass das auch interessant ist, weißt äh, Eben, es sind viele Komponisten Männer und das ja seinen Frauen jetzt einfach auch ein bisschen äh, angesagt äh, und das nutze ich aber auch, weil mir das, ich glaube ja das, was Recht ich mach, du. Ja, ja. Find ich finde ja, Das ist jetzt auch, wie soll ich sagen, man muss, der, der sprichwörtliche Zug, auf dem man aufsitzen muss. Ja. Und ich muss auch sagen, ich meine, es ist schon auch im Wurst, in Rom oder in Wien oder Berlin, das Südtiroler sein ist auch allem interessant. Mhm. Ich nehme ja oft auch Themen eben wie Berge oder ähm, Sachen, die auch speziell für, für Südtirol sein, oder Gletscher, wie gesagt, die ähm, dann auch interessant sein, glaube ich. Ja, und die dich ja auch ausmachen. Ah, ja, Moment, ja, Absolut, ja. Wie Musik begeistert oder mittendrin sind deine Kinder schon? Ja, die sind sehr musikbegeistert, muss ich sagen. Wobei ich muss auch sagen, ich muss oft ein bisschen die, die Tanz anbeißen, weil jetzt ist gerade Frozen nicht ganz. Äh, Ding. Und das ist logisch toll und die weiß, das ist auch so gut produziert und das ist einfach gut gemacht. Aber für mich ist halt irgendwann denke ich, man macht schon wieder so quasi. Aber ich lasse sie das. Und auf der anderen Seite sind sie aber schon auch sehr experimentell unterwegs weil sie kommen dann auch mit Sachen eben und, und klopfen mit irgendwas auf, auf, äh, auf den Tisch und sagen, Mami, schau, wie das gut klingt. Oder bringen Holzstäbeln und so.
1: Und das wirklich Instrument spielen sie noch keins.
2: Es ist Doch. so, dass die Marlene hat all meine Geige. Sie wollte dauernd Geige spielen und es ist ein wertvolles Instrument, wo man dann einfach ein bisschen zu schaut. Und die haben ja dann eine Geige gekauft, die kein wirkliches Spielzeug ist, sondern schon mehr. Aber sie tut ein bisschen mit mir fiedeln, sozusagen. Und inzwischen hat sie auch die Gräser das heißt, die Clara hat jetzt die Kleine und die Marlene die Größere. Und es ist aber ein Spaß Ich meine, ich bin nicht der Mami, was jetzt mit vier Jahren sagt, jetzt müssen wir unbedingt umfangen. Ja, aber sie wollten es unbedingt und deswegen haben sie es gekriegt. Aber richtig Unterricht haben wir jetzt noch nicht, aber möchte ich dann schon. Aber ich finde,
1: es mit sechs haben wir jetzt auch noch Zeit dafür. Wenn etwas fix ist in deinem Leben, dann, dass nichts fix ist. Manuela, danke für deine Zeit heute am Vormittag hier. ah Danke dir. Wir lassen dich heim zu deinen Mädels, zu deinem Mann. Und Sonntagsprogramm jetzt am Nachmittag. Wie schaut das aus normalerweise bei euch?
2: Ja, ganz unterschiedlich, aber ganz locker. Wir sind jetzt, muss ich sagen, wir gehen einmal nix sozusagen ja. oder die Laien im Garten gehen oder auf den Spielplatz oder wir gehen mal rodeln, wenn jetzt, man jetzt langsam geht, dann eh nicht mehr. Oder wir machen eine Radlrunde, aber relativ entspannt, muss ich sagen.
1: Cool. Ganz entspannt, mein Satz, dein Satz. Ich beginne den Satz und du sprichst ihn bitte für mich zu Ende. Meine Musik ist, ist äh,
2: zukunftsweisend, gewöhnungsbedürftig, aber auch cool. Zu komponieren, ist es schönste auf der Welt für mich. Es ist auch teilweise sehr anstrengend, aber ich es einfach. Das Anstrengendste daran ist, dass man sich wirklich hinsetzen muss. Es ist knallharte Arbeit. Es geht nicht nur um Inspiration, sondern wirklich auch um Handwerk. Mein Lieblingsarbeitsplatz ist mein Schreibtisch vor einem großen Fenster, wo ich auf die Bloße aus schauen kann. <lacht> Musik kann alles und für mich bedeutet sie ja alles. Musik muss. Muss mich fassen und muss mich begeistern, muss mich ober Atem zum Nachdenken bringen. Humor ist? Das Wichtigste, weil ohne Humor war das Leben nicht so schön. Der Frühling klingt für mich? Noch Vogelzwitschern, noch Sonne, noch äh, Eis, noch äh, Wetter. An Menschen liebe ich besonders? Dass ich mit ihnen reden kann, dass sie äh, mich unlächeln und dass ich aber auch mit ihnen weinen darf. Als Hausfrau bin ich? Eigentlich ganz gut. Ich mache vor allem die Wäsche, Hell ist schon mein Gebiet. Und was ich nicht gern mache, ist Wischen und sowas.
1: Ich gebe viel zu viel Geld
2: aus. Für? Boah, ich gebe grundsätzlich nicht wahnsinnig viel Geld aus, muss ich ist sagen. Gut. Aber
1: theoretisch... Mm. <lacht> Na passt, ist eh, ist eh gut, besser so. Meinem Mann, Rainer, möchte ich endlich einmal sagen, dass...
2: Dass er der tollste Mensch ist, den ich kenne, dass er wirklich oft unter mir leiden muss, aber ich denke nicht nur. Und dass er die schönsten Augen hat, aber das habe ich mir eigentlich schon oft gesagt.
1: <lacht> cool. Physiker. Physikerin und die Musikerin. Schön.
2: Genau. Meinen Mädels wünsche ich, dass sie im Leben das machen können, was sie wollen und dass sie wirklich äh, lei äh, dass es ihnen Le Leihgut geht dabei.
1: Und wenn ich euch jetzt bei uns daheim in Brixen zum Mittagessen bekochen würde, dann gäbe es… Ein Radicchio-Risotto. Oh, den gut. kann ich gut, Da muss man vollerieren und den mag ich auch gerne. <lacht> gut. Manuela Kehrer, danke dir. wirklich. Es war sehr, sehr unterhaltsam, logisch. Es Is, ist mit dir immer. Bleib so, wie du bist und ganz viel Erfolg weiterhin und Spaß vor allem. Oh, danke, Sarah. Du auch. Du bleib bitte auch so, wie du bist. <lacht> und von uns beiden, Ihnen einen schönen Sonntag. <lacht>
0: ist wirklich erstaunlich, was diese Frau auf dem Kasten hat und wie weit sie es noch bringen wird, das sehen wir sowieso. Hut ab auf alle Fälle.
1: In der nächsten Feuer-und-Flamme-Folge, im nächsten Sonntagsfrühstück, da freuen wir uns auf den, also wieder Musik auf den Shootingstag, den Mann mit der unheimlich tiefen Stimme, Alexander Eder.
0: Guten Morgen. Wir freuen <lacht> uns. Zusammen.